0: Majinarze, biegniesz. Biegniesz przed siebie i tu zaczynasz czuć, że już naprawdę dawno tego nie robiłeś. Twoje płuca pracują jak miechy. W serce bije coraz mocniej. Na czoło wychodzą pierwsze krople potu. Ale jest w tobie jakaś taka zwierzęca dzikość, która pojawiła się dosyć nagle. Nie pamiętasz tego uczucia, od dosyć dawna starałeś się go jakoś tam zakopać, schować. Może troszeczkę przed nim uciec, ale to zwierzę było w tobie od zawsze i teraz po raz kolejny. Mając ręce zbroczone krwią, czujesz, że to zwierzę z ciebie wychodzi. Padasz do lasu, widzisz połamane gałęzie, które zostawił za sobą ten łupieżca, którego w chwili obecnej gonisz. Widzisz gdzieś tam zrytą ściółkę i w tym momencie też uderza do Ciebie ten charakterystyczny zapach lasu. Żywicy, butwiejących liści, igliwia. Gdzieś słyszysz jakieś zwierzęta, może gdy wpadasz do lasu widzisz łanie, która ucieka, spanikowana w momencie, kiedy po prostu przedzierasz się przez krzaki. Jak się czujesz w tym momencie? co jest w Ejnarze, w środku?
1: Jest... Jest to... podniecenie. To jest podniecenie tym, że znowu jestem na łowach. Tak, zabijanie bestii nie daje takiej samej satysfakcji, jak polowanie na ludzi. Bestie są sprytne, ale to one zwykle myślą, że polują. A tutaj jest człowiek, który ucieka. Ktoś, kto... chce mnie zgubić. Ale jaki tego dopanny jest bezsilny. I mam tylko taką chęć ukrytą, takie pragnienie, żeby on chociaż stanął do walki. Pewnie uderzę w niego jak piorun, ale żeby może stanął do tej walki. Jeśli nie on, to może inny, ktoś, kto uciekł. Widziałem, że tam jeden został powalony przez Temira, ale drugi gdzieś odszedł z prowadzonych szykami. Może później go odnajdę, może on ma w sobie jeszcze wolę walki, ale na razie jest ta zwierzyna. I Dzieje
0: się tak, jak chciałeś. Nie wiem, czy byłeś na to przygotowany, ale on postanowił się zaczaić. W momencie, kiedy dopadł do drzew, stwierdził, że prawdopodobnie się zatrzyma. Zobaczy, czy ruszy za nim jakaś pogoń. Może odetchnie. I wtedy pojawiasz się ty. Gdzieś za drzewa wyskakuje łupieżca, którego próbowałeś dogonić.
1: Rozpocznijmy walkę. Robić. więc wchodzę w potyczkę. Chodzę w, w nią. Czy ja jest, czy myślisz, że to jest, że jestem zaskoczony, czy bardziej widzimy siebie i ten, bo to zależy od tego, czy na serce, czy na swój wicy rozsądy.
0: Myślę, że możesz być zaskoczony. Dobra, no to
1: mi to pasuje. Zobaczmy, jak się zorientowałem w tej, w tej potyczce i wynikiem mojego rzutu jest, uwaga, weak hit. I w takim wypadku mam tam wybór, mogę albo mieć, e, wzmocnić swoją pozycję i wziąć momentum, albo działać i w takiej sytuacji jest to oczywiste, ja chcę działać, chcę mieć inicjatywę, chcę uderzyć. Działaj w takim wypadku. Dobrze i to wygląda tak, że... E, ja nawet ja nie, wycią ja nie wyciągam z pochwy miecza, ja łapię te krótkie toporki, które mam przytruczone do pasa, i, 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 bo to jest bardziej ofensywa. Tutaj nie będzie, nie będzie żadnej szermierki, nie będzie parowania. Ja po prostu susem rzucam się w jego kierunku i pozwalam, żeby wściekłość napełniła mi mięśnie e, siłą. Dlatego też korzystam ze swojego setu Berserkera, bo muszę przed e, rzutem e, zdecydować. I, I w to sprawia, że, że jeśli trafię, to zadam większą ranę. Ale płacę jakiś koszt po, po rzucie i zobaczymy zaraz jaki koszt to zapłonę. Dobrze zatem. I to będzie po prostu strajk wtedy, prawda?
0: Tak jest, uwalniasz bestię, która była w tobie. I chyba nawet czekałeś na tą konfrontację. On chciał cię zaskoczyć, przygotować się do tej walki. Obserwować, czy ktoś z wioski ruszy za nim. Myślałem, że Cię zaskoczy, ale bardzo się pomylił.
1: Dobrze za tym, rzut. C coś poszło nie tak, Ma no, wyrzuciłem mi coś. Czegoś, coś jest tu, może jest drugi, nie wiem. Może mnie nie spodziewałem się czegoś.
0: Ja myślę, że on miał ze sobą może jakąś włócznie albo znalazł po prostu długi kawałek gałęzi, który jest złamany w taki sposób, że jest ostry na jednym końcu i w momencie, kiedy on wyskoczył z za tego drzewa na ciebie, a ty w swojej furii ruszasz bez żadnego po prostu zapamiętania i bez żadnych hamulców, Nadziewasz się w jakiś sposób na, na tą gałąź, musisz jej uniknąć, bo on ma dystans dzięki temu, że ma ten kawał drewna i to powoduje, że musicie się oddzielić od siebie, a ciebie to spowodowanie i wywalczenie przez niego dystansu odsuwa po prostu. Jesteś gniewny. Tracisz e, jeden health w związku z tym, e, że on po prostu cię spycha do defensywy. No i w chwili obecnej nie jesteś już w takiej dobrej pozycji okay. jak byłeś.
1: To wykonam ruch Endur Harm i też myślę, że tą utratę bym zwiększył jako koszt tego szału. Bo ja myślę, że ja nawet po prostu w tej ściekłości próbowałem sobą z sobą wrzucić się na to i on mi po prostu dźgnął dotkliwie niż to się wydawało. Więc wtedy dwa życia i bo też za koszt rzucenia się w szale. I wykonuje swój e, ruch i uwaga, tutaj może być ciekawie. Aha, bo ja jeszcze miałem to. No dobra, w każdym razie. E, z, to od razu to jest moment, żeby powiedzieć o tym rozwinięciu asetu Berserkera, prawda? Bo się rozwinęliśmy, może chcemy wspomnieć, że w ramach krótkiej opowieści że zarzuciliśmy dodatkowym pedakiem za poprzednią sesję, żeby trochę bardziej pokazać tego rozwoju. I teraz, jako berserker, kiedy e, otrzymuję rany w walce i moje zdrowie jest jeszcze powyżej zera, tak jest w tym wypadku, to mogę sprawić, żeby ten ból wzniecił we mnie ogień i wściekłość. Więc ja się z tym, tym bardziej e, jeszcze podniecam, że, ktoś, że jest walka, on mnie zranił, coś się dzieje, to nie jest zwykła zwierzyna. I w takim wypadku rzuciłem właśnie hita, i wybieram opcję Embrace the Pain z tym, że ten aset pozwala mi wziąć tyle momentum, ile mam jeszcze health'a. Czyli to aż trzy momentum zyskuję w tym momencie. Tak walczą berserkerzy. Też przypomina mi to moje bitwy z przeszłości, kiedy żeby dobrze wejść w walkę, się rozkręcić, potrzebowałem, żeby krew została przelana i niekoniecznie to musiało być krew przeciwnika.
0: I to Dobrze. znaczy,
1: chyba mam inicjatywę z nożu, prawda? Do tak, strony...
0: przejmujesz inicjatywę, dokładnie. Skracasz może dystans, te toporki idealnie się nadają do tego, żeby właśnie atakować w ten sposób, w takim ciasnym pomieszczeniu, pomiędzy drzewami, można by powiedzieć, pomiędzy krzakami, gdzie grunt jest śliski, gdzie ściółka po prostu lepi się do nóg i ten grunt nie jest pewny.
1: I w pewnym takim przyzwyczajeniu trochę, trochę czując Później się na tym złapie, że to jest dziwne, ale czując, że mam e, runy pijawek na tych toporach, po prostu staram się go rozszarpać i jak najwięcej e, krwi rozlać. Chociaż nie mam tych run, bo wcześniej nie, nie, nie użyłem żadnej krwi. Ale uderzam ponownie, więc to będzie straj. Brutalny, bezprecedensowy przemoc. Już bez szału i w tym momencie to jest e, bardzo dobrze, ponieważ jest to wrong hit. Czyli na strajku zadaje zwykłą rannę i plus jeszcze, czyli trzy, tak? Dobrze rozumiem?
0: Dokładnie. W związku z tym, że ten przeciwnik y, był troublesome, w związku z czym, w związku z trzema ranami, które mu zadajesz, ścieżka postępu związana z tym przeciwnikiem jest zapełniona na dziewięć. Tutaj moglibyśmy wykonać jeszcze ruch zamknięcia walki, ale skróćmy to, bo ten przeciwnik nie jest w żaden sposób jakimś znaczącym przeciwnikiem. Myślę, że możesz spokojnie poprowadzić opis tego, jak kończysz z nim, jak to wygląda z perspektywy Einara.
1: Mm -hmm. Ja... Trochę nie chcę, żeby to się skończyło bardzo szybko. Ta początkowa przemoc tych łowów wróciła mnie do przodu, żeby po prostu go rozerwać, ale teraz, kiedy otrzymałem te rany, to podoba mi się to, że on zadaje jakieś ciosy i pierwsze, co robię, to uderzam go w w rękę dominującą, żeby utrudnić mu korzystanie z tej włóczki. On staje się wtedy trochę bardziej bezbronny, a ja wyprowadzam następne uderzenie w kończyny, żeby tej krwi trochę się tam polało i żeby on poczuł yy, przerażenie na swojej twarzy. I nie wiem, czy coś krzyczy, może coś krzyczy, może z czemu puściłeś mnie, puściłeś mnie! Ale nie ma szans dla niego, ponieważ w pewnym momencie topór z... Y, uderza w czaszkę i w tym pędzie to jest jakieś przyzwyczajenie po prostu. W tym całym pędzie ja po prostu z, ty, z rozbitej tej czaszki zanurzam rękę w tej krwi i zaczynam na, na swoim mieczu znowu kreślić runę, tym razem wiedząc, że godną ofiarę złożyłem.
0: Można powiedzieć, że bestia znowu została nasycona. Zgadza się. Emirze. w głębokiej wodzie panuje cisza. Emocje opadły. Jesteś ty. Kmiecie, którzy zostali tutaj. I w tym momencie podchodzi do ciebie właśnie jeden z nich. I ma w rękach przykryty jakąś taką prostą, białą szmatką jakiś dar. Wyciąga do ciebie ręce i odsłania, że jest tam kawałek suszonej ryby. Jest tam jakiś kawałek sera, może kawałek chleba, bardzo skromnie, ale oni go podarowują Tobie ten dar jedzenia i ten skmieci, który do Ciebie podszedł, mówi e, usiądźcie z nami dzisiaj do, do stołu, świętujmy to, że udało się przepędzić tych łobuzów, tych łupieżców, którzy się tutaj pojawili.
2: Cała ta ceremonia, trochę, ta ceremonia, to wręczenie daru, trochę mnie wybija z tej jeszcze adrenaliny walki i powoli zaczynam rozumieć, co on do mnie powiedział. Podarunek przyjąłem automatycznie, a teraz on użył liczby mnogiej, więc się rozglądam, żeby zobaczyć, gdzie jest Einar. Mój kompan, widzieliście go?
0: Myślę, że wszystkie oczy były skierowane w kierunku kręgu, który zakreśliliście. Także myślę, że może ktoś z wieśniaków widzał, widział Einara biegnącego w kierunku lasu. Rzućmy na wyrocznie. Tak, jeden z wieśniaków podchodzi, może jakiś chłopiec z pomiędzy chałup i mówi tak, widziałem ten człowiek, z którym tutaj przybyłeś, bieg w kierunku lasu.
2: Daję mu to ten podarunek, który otrzymałem, przetrzymaj to dla mnie i biegnę w stronę, w którą wskazał. Chciałbym nie wbiegać taki na, na szaleńca do lasu, tylko spróbować zorientować się, czy jest miejsce, w którym walczył, bo on, domyślam się, że poszedł za tym trzecim, więc próbuję znaleźć trop, ślady jakieś i na, nasłuchuję też, bo może słychać jeszcze jakieś, jakieś dźwięki. Będę chciał go znaleźć.
0: Jak chłopiec biegnie z tobą przez moment, można by powiedzieć, że tak do połowy tego wykarczowanego terenu zatrzymuje się przed lasem i dokładnie wskazuje ci miejsce, w którym widział, e, gdzie pomiędzy drzewa wbiegł Einar. Także z, widzisz to miejsce dosyć e,
2: dokładnie. No, dobrze, to, to jeśli mam dosyć jasny trop, którędy on biegł, to biegnę za nim.
0: Ty jesteś wychowany przez las, masz w sobie dziką krew, także gdy tylko zanurzasz się w gęstwinę, błyskawicznie odnajdujesz ślady, trop, widzisz ślady krwi, ale również połamane gałęzie. No oni biegli tutaj jak po prostu stado dzików, zryli tą ściółkę. To nie byli ludzie, którzy jakby nie chcieli zostawiać po sobie żadnego śladu. Także błyskawicznie dochodzisz do miejsca, w którym jest Einar i zwłoki jednego z łupieżców. Einarze, co widzi Temir, gdy dochodzi Dźwięk, na miejsce?
1: Temir dochodzi do, idealnie w takim momencie, żeby zaobserwować jak właśnie z obnażonym ostrzem swojego miecza Fioł rysuje bardzo dokładną runę palcem. I wykonałbym wtedy ruch i to by zobaczy, zobaczymy, co zobaczy. Czy na przykład zaświeci się to ostrze, czy to się uda. Więc po prostu rzucę na żelazo i zobaczmy, czy tym razem była gomna ofiara, i jawek. Tak, to jest e, strong hit, co oznacza, że ta runa jest aktywna i mogę ją wykorzystać w przyszłości i ona została nasycona w tym momencie na tyle krwią, że nie muszę płacić swoim życiem i swoją siłą żyć, bo że to jest strong hit, więc jak może jakieś światło czerwone się pojawi, to ostrze zaczyna błyszczeć takim b, niebezpiecznym blaskiem, jakby, jakbyś patrzył na brzytwę, wcześniej to wyglądało po starszy, trochę zużyty, trochę zadbany, ale jednak miecz, który widział już swoje lata. A teraz wygląda jak brzyd. w tym momencie podnosi wzrok, patrząc. To idzie.
2: To ja. Temir widział parę razy sytuacje, w których Lechi zachowywał się dosyć podobnie. Pewnie są różnice w charakterze, ale i on w trakcie albo po boju malował taką runę, prawda? Bo ja wychodzę trochę z tą narracją mistrzu gry, ale też mi się wydaje, że tak. Dlatego nie przeraża mnie to, nie wytrąca mnie to, a właściwie tylko potwierdza ich więź z przyszłości. Patrzę na zwłoki, to są zwłoki tego trzeciego, tak? nie tego, z którego, którego ja przegnałem. Ja powaliłem jednego, ty powaliłeś drugiego, trzeciego puściłem. Popełniłem błąd?
1: Nie, nie, nie popełniłeś błędu, bo nie mogłeś wiedzieć o tym, kim oni są i do czego zostali wysłani. Ja sobie z tym tutaj porozmawiałem. Jakbyś o tym wiedział i wtedy go puścił, to byłby błąd, ale w takiej sytuacji, w jakiej byłeś, to nie był błąd. Czyli trzeba go złapać? Ja uważam, że trzeba go złapać i zabić, bo prac pracuje dla bardzo niebezpiecznych ludzi. Pracuje tylko kogoś, kto, jeśli wrócą tam i usłyszał, że to, co tu się wydarzyło, to wrócą tu w większej sile.
2: To chciałbym się zorientować, czy widziałem, w którym kierunku odszedł ten, którego wypuściłem, czy to jest mniej więcej ta sama część lasu, inaczej chciałbym powziąć polowanie na nieba.
0: Jest, jesteś w swoim naturalnym stanie, można by powiedzieć. Doskonale wiesz, w którym kierunku on odchodził, bo on zmierzał ścieżką, która wychodziła z głębokiej wody przez las. W związku z czym, jeżeli chce gdzieś dotrzeć, prawdopodobnie będzie się trzymał tej ścieżki. Natomiast ty, jako człowiek posiadający dziką krew w sobie, no, jesteś bardzo dobry w yy, szukaniu po prostu śladów, odnajdywaniu się w takich sytuacjach, w polowaniu. Także myślę, że tutaj ruch Gather Information yy, w twoim przypadku będzie dobrze działał.
2: Mm, a więc yy, rzucam, dodaję WITS i dzięki Wild Bloodowi dodaję jeszcze jedno. Gadasz. I to jest Weak Hit w związku z czym pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. Znajduje jakiś trop, ale coś nowego się pojawia. Cóż to takiego może być?
0: Ja myślę, że tutaj, yy, czy może się pojawić coś nowego, bardziej bym powiedział, że on nie chciał być złapany. I tą konsekwencją będzie strata czasu. Że po prostu musicie do późna e, gonić za nim, bo on po prostu jest jak e, ścigane zwierzę. E, on czuje, że nie ma żadnych szans i musi jak najszybciej dotrzeć do swojej bandy, w związku z czym wy podążacie za nim aż do zmierzchu. Może nawet do zachodu słońca, że znajdujecie go w momencie kiedy już musiał odpocząć, ale już jest noc, on nawet może e, słyszycie go że siedzi w jakimś wykrocie oddycha e, ciężko e, może po prostu słyszeliście jakieś elementy żelazne na nim które wydały dźwięk w momencie e, gdy starał się ukryć i odpocząć, ale jest już całkowicie ciemno, wy nie macie ognia, on nie ma ognia no warunki są takie dosyć średnie, może być nie, niebezpiecznie.
2: To ja bym chciał zaproponować, że w momencie, w którym y, podążając w pełnym w miarę możliwości biegu za nim, kiedy, y, tak jak mówisz, płynąca we mnie dzika krew podpowiada mi, że to jest moment, że coś się zmieniło, zatrzymuje się, pokazuje znak ręką, żeby zatrzymał się też Einar, Nasłuchuje, y, nie słyszę już kroków, tylko słyszę gdzieś ten oddech w, w, wśród szumu drzew, to chciałbym, i yy, to jest odruch kogoś, kto tropi w lesie, yy, pokierować tą akcją, pokazać, szeptem też coś dopowiedzieć Einarowi, żebyśmy zaszli tę jego kryjówkę z dwóch stron. Chciałbym w związku z tym zaproponować też ruch Secure and Advantage, żebyśmy przed Botyczką mieli przewagę.
1: Ja jeszcze dokładam ci do tego yy, takie stwierdzenie. Posłuchaj zanim ty możesz się zakradać i ustawimy się, a ja będę do niego mówił i wrócę, chcę mu zadać, zanim go dopadniemy jeszcze pytanie. może ten wie coś więcej. Zwrócę na siebie wtedy uwagę, a ty uderzysz w ciemności.
2: Ja tylko kiwam głową, bo nie chcę wydawać zbyt wielu dźwięków, bo on może też nasłuchiwać.
1: I zgadzam się być, pokierować tak, żebym ja wszedł w jakieś takie... Wystawione był trochę, nie? Żeby... Zgadzam się na,
2: Dobra. Och, to jest strong hit.
0: Tutaj również dodawaj sobie plus tak, jeden ze wide. swojego tak. blood. Mhm,
2: mhm. I mogę e, czy... wybrać, czy od razu robię następny ruch i dodaję wtedy jeden, czy się przygotowuję do ataku, Chyba idąc za fikcją, przygotuję się do ataku, ponieważ jak zajmę miejsce, daję znak, może dźwiękowy, może jakiegoś ptaka, żeby Einar wiedział, że może już zacząć mówić.
1: Mhm. Więc ja za to wychodzę w kierunku tam, gdzie mi pokazał, gdzie on się kryje. Ja nawet może nie muszę być koniecznie świadomy, gdzie on dokładnie siedzi. Pokazuję, w... nie ukrywam się, więc wychodzę wprost i mówię w stronę. Tam, gdzie wiem, gdzie, gdzie podejrzewam, że jest jego kryjówka, mówię, słuchaj, odpowiedz mi na pytanie, gdzie jest teraz Segura? Gdzie mieliście wrócić? Gadaj, wiem, że tu jesteś.
0: Jest taka cisza, która jest przez krótki moment aż gęsta i która aż brzmi w tym lesie, bo on jest całkowicie zaskoczony tym, że znaleźliście go. W związku z czym on się zastanawia. Wiesz dobrze, że się zastanawia. Kalkuluje, czy wyjść, coś mówić do ciebie, czy może od razu zaatakować. I on wybiera opcję, że nie będzie odpowiadał na to pytanie, tylko od razu cię zaatakuje. Mm -hmm. Bo nie zdaje sobie sprawy, że jest tutaj was dwóch. E tylko Ty się zdradziłeś i w tym momencie widzisz kształt, który przypomina troszeczkę dzikie zwierzę, nie cały czas jeszcze w tych skórach, jest ciemno, tylko jakieś tam fragmenty blasku księżyca przebijają się przez drzewa tego lasu, i z za tego krotu, za tego powalonego po prostu korzenia i pnia drzewa wyskakuje na ciebie taki włochaty kształt, ten łupierzca.
2: No i jak tylko, bo ja jestem jak, jak, wiesz, gotowy do działania po zadanym, wydanym rozkazie przez Einara nasłuchuję chwilkę, jest milczenie. Wiem, że w takim wypadku on będzie wyskakiwał i chcę, że jak on wyskoczy w stronę Einara, to być za nim i ciąć go od tyłu.
0: I... Śmiało. Myślę, że ty masz tutaj mocną przewagę fikcji za to, jak się przygotowałeś, w związku z czym spokojnie masz inicjatywę
2: ale chciałbym też dołożyć mały kolor, w związku z tym, że otrzymawszy też ten dodatkowy pedek po sesji mogę rozwinąć, ja bym chciał rozwinąć ten swój aset blade bounda, tego związanego z ostrzem i sądzę, że jest moment, w którym tylko pomiędzy mną i ostrzem, które mam w ręku, Świat na chwilkę zwalnia i słyszę y, trochę w sobie, ale ja wiem, że to pochodzi od miecza, głos y, mistrza Lechiego. Odważnie, ten miecz to twój partner w walce. I jest to nie wytrącające mnie z rytmu, tylko potwierdzające, że y, y, jestem ciągłością pewnego... Pewnego ostrza, tak naprawdę. Wcześniej był ktoś inny, po drugiej po od strony rękojeści, a teraz jestem ja. Więc wykorzystam ten y, dodatkowy y, podpunkt w asecie. I kiedy enter, the fry, dodaję sobie jeden. Więc to z Witsem, bo to jest ambush. I to jest. Y, to jest weak hit
0: to możesz wybrać plus dwa momentum albo inicjatywę, natomiast ja już inicjatywę mm -hmm. dawałem tak naprawdę za tą przewagę fikcji, którą jesteś w związku z czym wydaje mi się, że po prostu podbi sobie momentum jako nagrodę tak. za to
2: Mam maksymalną jego wartość jestem naprawdę w momencie yy, a więc tak, to jest, czy od razu jakby przechodzę do ruchu yy, ataku, strajku tak Dobre. jest To jest, to jest strong hit, ale razem z, z dubletem. Dwie szóstki na challenge'ach i siódemkę mam na action. To
0: jest twoja scena. Ja myślę, że ten miecz nie dość, że błyszczy, może jeszcze wydaje jakiś dźwięk, co widzi Einar w tej ciemności, w, tym, w tej dzikości łupieżcy, w zaczajonym, dzikim ten mirze, który właśnie po raz kolejny to był miecza, z którym jest związany.
2: Myślę, że Einar też widzi coś, co widział wielokrotnie. Jakiś błysk walki raczej niż konkretne detale tego ruchu. Bo ja jestem ubrany w barwach, które w ciemności, w tym półmroku są raczej nierozpoznawalne, ale rzeczywiście takim zielonkawo-świetlistym połyskiem błysnęło ostrze. To ostrze, y, jako że należało do Lechiego, to Einar je zna. Ono błysnęło tylko raz, a ja przeciąłem ścięgna kolanowe w jednej z nóg, więc ten mężczyzna, który wyskoczył, od razu pod upadł na jedno kolano. Ja po tym jednym cięciu, to był jeden ładny ruch, przykładam od tyłu stojąc ostrze miecza do jego szyi. I mówię właściwie głosem bez y, zadyszki, odpowiedz.
0: On jest przerażony tym, co, co się stało. On w tym momencie chyba tylko jej wyłącznie mocniej ściskał e, żelazo w swojej ręce, e, żeby po prostu przyjąć tą śmierć w godny sposób i dostać się do krainy swoich przodków, można by powiedzieć. Żeby trafić do krainy umarłych, zginąć jak wojownik. Ale po chwili on zdaje sobie sprawę, że to cięcie nie następuje, że ma szansę, może się wykpić. Odpowiada. Segura zatrzymała się w gnieździe Wiwerny. Tam ją znajdziecie.
2: Czy to jest lokalizacja, którą znam?
0: Tak jest.
1: Ilu ma ze sobą... dodam pytanie wtedy. Ilu ma ze sobą wojów? Dziesięciu. Z nami było 13. Czy, te, czy ty też walczyłeś pod... znakiem białej pijawki?
0: Nie, zapłaciła żelazem, żebyśmy... wykonywali dla niej zadania.
1: O, nie, to milczę już i... Wzrokiem patrzę na Temira i taki, przekazuję mu to po prostu twarde spojrzenie. Nie mówię niczego więcej, nie robię sygnału, to jest po, twardy wzrok Temira.
2: Eee, Temi Temir eee, tuż po tamtej po, w walce, którą odbył w kręgu, chwilkę zastanawiał się nad tym, czy Lechi rzeczywiście sam dokonywał takich zdecydowanych zakończeń i ruchów, jak nakazało mi z, y, y, ostrze. Ja jestem w swoim momencie pod podejmowania swojej decyzji i prawą nogą wykopuję mu z ramienia jego ostrze i mówię, będziesz niewolnym w grodzie krok Kruków i będziesz mógł odkupić swoje winy. Wstań. I cały czas trzymając go na ostrzu, pomagam mu wstać. Wiem, że on tak jakby nie miał jednej nogi, więc chcę go zabezpieczyć, sprawdzając, czy ma jakieś dodatkowe ostrze za pasem i będę chciał go odprowadzić tam, z powrotem.
0: Ja myślę, że wzięcie w niewolę, wzięcie w Jasyr, tutaj, w Żelaznych Ziemiach, jest pewnego rodzaju rytuałem, że on stracił w chwili obecnej swoją osobowość, została mu odebrana i w chwili obecnej jego wola została złamana. W taki rytualny sposób, że jeżeli to się stało i darowano mu życie, no to on musi teraz być tym niewolnym. I czujesz, że on nie będzie sprawiał już żadnych e, kłopotów. Czy da się po prostu odprowadzić. Uh -huh. Zresztą jest e, na tyle ranny, że bez waszej pomocy no, nie poradzi sobie tutaj. Uh -huh. Bardzo możliwe, że nawet słyszycie e, jakieś wilki, które się pojawiają tutaj w okolicy albo jakieś takie wycie, nawoływanie do gonitwy za zwierzęm. Także gdyby został, zginąłby.
2: Więc ja kawałkiem szmatki obwiązuję mu tą, tą ranę, żeby zatamować krew. Oczywiście, tak jak potrafię, więc niespecjalnie umiejęty tym bardziej w ciemności, ale to zwiększa szansę, że on przeżyje marsz powrotny. Skoro my prawie cały dzień biegliśmy, to będziemy. Mamy przed sobą długą drogę, więc też warto się zastanowić, czy nie. co też wypowiadam. Czy rozbijemy tu obóz, żeby nabrać sił? Nie iść w ciemności?
1: Ty znasz te ziemi lepiej ode mnie. Pozostawiam ci decyzję.
0: Ciemność zawsze jest niebezpieczna. Ciemność to czas, kiedy bestie wychodzą na żer. I bycie w lesie nigdy nie jest w tych okolicach bezpieczne. Natomiast może ta okolica nie jest tą jedną z najgorszych. Jak pójdziecie na północ od ostoi kruków, zagłębicie się w mokradła głupców, tam zostać w nocy, to tak jak zapisać sobie po prostu pewną śmierć w kartach swojej historii. Natomiast tutaj wydaje się, że ten nocleg może być bezpieczny. Może nawet w tym miejscu, w którym jesteście, wykorzystując ten wykrot, rozpalając jakieś okcisko, spokojnie możecie odpocząć.
2: Tak, więc e, za przyzwoleniem Einara e, tak czynię, jako że ten nasz jeniec jest niesprawny, więc sadzam go na ziemię. E, w związku z tym rytuałem wzięcia w Jaser nie, odda, nie oddalam od niego ostrza, mie miecza itd. Wiem, że złamaliśmy mu jego wolę i że on teraz, jeśli ma jakąkolwiek godność, wypełni swój obowiązek a sam przygotowuje się do tego, żeby szybko rozpalić ogień, te, te, te wycia wilków, do mnie też dotarły, i nabrania sił, też się chcę opatrzyć, bo ja też zostałem ranny podczas pojedynku.
1: Ja jestem trochę człowiekiem bardziej e, cynicznym, jeśli chodzi o niektóre przysięgi, I, i przypominam sobie, jak zaczęła się walka przez tego człowieka, który rysując koło wepchnął Temira, więc Bardziej go przeszukuję, trochę odrzucam mu to ostrze, ale staram się robić to w taki sposób, żeby to nie był gest e, pokazania, że Temir zrobił źle. Bardziej to jest po prostu takie moja rzecz, którą robię, nie, to nie jest jakieś złośliwe czy na pokaz. To jest, widać w tych ruchach pewną taką trochę mądrość, trochę doświadczenia, trochę zgorszkniałość kogoś, kto kilka razy z, dostał sztyletem, osoby, która podobno była poddana.
2: Chciałbym być tego świadom. Przygotowując y, obóz, mm. co jakiś czas, y, kiedy już płonie ogień, widzę na twarzy Ejnara to. to, to prawda, on jest we krwi. On jest, te, on, on jest taki sam jak Lechi, tylko że inny. To mnie dosyć fascynuje. To utwierdza Temira w jednak w kwestii przeznaczenia, bardziej niż w przypadku. Czego nie mówię, na tylko po prostu przygotowuję obóz. Czy rzucamy na niego, czy zostawiamy go w
0: Nie, wydaje mi się, że tutaj spokojnie można zostawić go w fikcji i uznać, że jest to po prostu strong hit. Macie pełny supply, jesteście na swoich ziemiach, w swojej jakiejś tam okolicy. W związku z czym uznajmy to za strong hit. Zresztą emocje opadły. Wygraliście walkę z trzema łupieżcami. To daje na pewno ogromną satysfakcję. Podbudowuje na duchu. Macie chwilę po prostu dla siebie, żeby też odzyskać troszeczkę sił. Może przekąsić coś, co mieliście gdzieś tam za, za pazuchą, jakiś kawałek słoniny. W związku z czym potraktujmy to jako strong hit i możecie sobie wybrać e, dwie rzeczy z listy. Natomiast chciałem jeszcze tutaj dodać e, nasze, że to, co się dowiedziałeś, w jakiś sposób jest związane z chyba z przysięgą, którą mhm, zrobiłeś. Tak. Także zaznaczmy tam Miłowy. kamień milowy.
1: To jest 2 na 10 wtedy, bo to jest było dangerous, czyli przy jednym kamieniu milowym dwa segmenty się zastanawiam.
0: Choć powiem szczerze, może tutaj zaznaczmy dwa segmenty, ponieważ ta informacja jest dosyć ważna. Wiesz, gdzie jest mm. mhm. Czyli segura. razem cztery, Te? tak?
1: Tak. Bo to jest okej, okay, dobra. Jasne. No Myślę, że też można trochę w to zaiczyć pewne pozbycie się ludzi, którzy mieli do niej wrócić i o mnie poinformować. To jest jedna rzecz, a drugie, że wiem, gdzie ona jest. Więc to są dwie dość ważne <śmiech> sprawy, które tutaj działają.
0: Myślę, że jak najbardziej im pasuje to.
2: Ja podwyższam sobie zdrowie, ponieważ zajmuję się swoimi, swoim, swoją raną ciętą, którą otrzymałem, y, oraz to, jak sprawnie poszła ta pogoń. Y, odczuwam też dumę, ponieważ wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie nabyte od Lechiego, y, ja to przygotowałem i uczyniłem, więc podnosi się też tak, także mój duch.
1: Ja podobnie, tylko że ten duch się podnosi bardziej, do tego że jestem przy ognisku, jest jakiś kompan i można otworzyć do niego usta. Trochę dużo podróżowałem, a Enar nie jest osobą, która nie lubię mówić, on bardzo lubi mówić, tylko mniej w ostatnich latach w takich sytuacjach, gdzie jest bardzo dużo ludzi, a w takich sytuacjach, gdzie jest sam na sam, samskim się rozmawiał, bo jest parę tylko osób, które zna, czuje się dobrze. I wtedy zostaje, jestem na plus 4 i plus 4. Życie i spiry. Jak to u ciebie wygląda, Temirze?
2: Zdrowie tak samo, a jest na trójce. Ja jestem. No, mi nie, nie poszło podczas tej pierwszej konfrontacji tak, jak bym chciał. Jestem troszeczkę pod upadły, ale tego nie chcę pokazywać. Raczej oddaję ci inicjatywę, bo jestem ciekaw, czego się dowiedziałeś, dlaczego ich goniliśmy. Kto to jest ta Segura.
0: Wyobraźmy sobie taką scenę, że. Wszędzie dookoła panuje całkowita ciemność, a blask tego ognia, który rozpaliliście, tańczy na konarach drzew wokół was, oświetlając trzy postacie zgromadzone przy ogniu. Czuć w powietrzu zapach palonego drewna. Może Temir dodał do tego ognia jakieś konkretne zioła albo gałązki, które powodują że wydziela się tutaj w okolicy bardzo przyjemny zapach, który dla ludzi może jest przyjemny, a dla zwierząt odstraszający, nie wiem, może maskuje na przykład wasz zapach jako o osób, które są w lesie. On doskonale wie, co powinien zrobić w takiej sytuacji, żeby czuć się tutaj bezpiecznie. Czy chcecie właśnie porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej?
1: że możemy. Myślę, że w pewnym momencie, jak tak siadamy, widzisz uśmiech na twarzy Einara, który... To jest inna jego twarz, to odmienno od tej, którą widziałeś w tej runie, później w boju, w jakichś takich sytuacjach. Hmm. Ciekawy wybór. Nie mówię, że zły, żebyś się nie obrażał. Taki w stylu lechkiego powiedział. Dawno temu kłóciliśmy się, bardzo często. Za dawnych czasów on uważał, że... O no, rację miał, oczywiście. Uważał, że życia raz odebranego nie da się dać, więc lepiej, kiedy się da tego unikać i nie woić swoich przeciwników. Ja za to uważam, że czasem robi się im większą... ...żywdę. Wiesz, mogliby być w zaświatach z przodkami, może w krainie wojowników. A tak zabierasz im ten wybór.
2: Może oddalam.
1: Myślisz, że ktoś raz
2: zniewolony trafi tam z powrotem, kiedy podniesie ostrze? Chciałbym wierzyć, że jeżeli stanie się to mi, że będę mógł wrócić na ścieżkę godności i po zapłaceniu swoich spraw, długów, być wojownikiem na nowo.
1: Podoba mi się twoja odpowiedź, Zemirze. Chciałbym tak myśleć. Przecież nie widziałem jeszcze zniewolnego, który zapłacił twoje długi w uczciwy sposób i został. No nieważne. Ale pewnie zastanawiasz się, gdzie jest tu zagrożenie w tej całej sytuacji i czemu tak zareagowałem.
2: Tak, jestem bardzo ciekaw. Usłyszałem też imię, którego nie znam.
1: A Fegura. Nie znam tego imienia, znam tych, którzy noszą e, znak na tarczach. Taki, jak ona nosi. Biała pijawka.
2: To znaczy, że tych trzech przybyło tam w innym celu, niż na jedzenie się za darmo? Dlatego szukali Lechiego?
1: Hmm. Szukali Lechiego, Zeke.
2: I Chyba ciebie. mnie. Masz pomysł, dlaczego ktoś mógłby was szukać? Mam.
1: To długa historia i opowiem ci ją w pełni, jak będziemy sami. Ale teraz powiem to, co jest ważne, żebyś zrozumiał powagę sytuacji. Zekę, Lechi i ja kiedyś byliśmy częścią tej samej bandy. Bandy o właśnie takim godle, o właśnie takim znaku. Nasze metody były bardzo brutalne i bardzo zdecydowane, jeśli chodzi o powiedzmy wszelką litość czy <śmiech> przelew krwi. No cóż, zrezygnowaliśmy z tego, ale w przeszłość czasami chce żeby żeby zapłacić stare długi ceny. Nie te zdziwił mirze. Cię widok, jeszcze dodam to, nie zdziwił Cię widok runy. I milcza przed. Temirze, hmm. te informacje mogą być
0: dla Ciebie o tyle dziwne, że Zeke był od zawsze, kiedy go znasz, jakimś takim dziwolągiem, który żył gdzieś na uboczu. Chi chyba też zachowywał się inaczej, będąc w grodzie.
2: Nie zdziwił mnie widok tej runy. i także jej używał rzadko, ale widziałem go. Mm. Natomiast w Gnieździe wi y y Wiwerny, według tego mężczyzny, jest Segura i dziesięciu jeszcze wojów. Mm. Jak rozumiem, nie ustaną w poszukiwaniach.
1: Nie. I obawiam się, że jeśli nie zaprzestaje dawnych metod, to będą to bardzo brutalne. Szukiwania i poszukiwania i odpytywanie miejscowych ludzi. Chciałbym... Pozwyczaj, że powiem jedno. Powiem to uczciwie. Nie wiem, czego chce od nas sygura To nie jest tak, że mam w głowie pewną sprawę, którą na pewno się nie znam jej, nie pamiętam. Chyba, że to ktoś pod innym imieniem, co czasem się zdarza. Może my też powinniśmy zmienić swoje imiona, imię wojownika to jego honor.
2: Ty, jak cię zwoł? Kowa, panie. Jaki był rozkaz Kowa? Znaleźć ich i co?
0: Wrócić do Segury i powiedzieć, gdzie są i czy mają ze sobą miecze.
2: Kim jest Segura.
0: Panie, nie miałem okazji poznać jej dobrze, ale to co zobaczyłem gdzieś w gdzieś Wiwerny... Ta kobieta wydaje się, że jest bestią w ludzkiej skórze. Jest przerażająca. Obok niej jest jakiś szaman, który wydaje się, że jest jeszcze gorszy niż ona. Wszyscy z tej bandy są uzbrojeni po zęby. Są zakuci w żelazo. Mają kolczugi, mają hełmy, mają mocne tarcze, topory. Oni wyglądają tak jak Huskarlowie z Ostoi Kruków. To nie jest taka banda, która napada jakichś tam przechodniów czy coś takiego. Ci ludzie wyglądają na takich, którzy umieją robić żelazem. Kto się im sprzeciwi, ten tylko i wyłącznie może napytać sobie biedy. Ale płaciła żelazem. Płaciła prawdziwej dobrej jakości żelazem i on wyciąga może jakiś fragment ze swojej sakiewki i pokazuje ci grudki żelaza, które w blasku tutaj tego ognia rzeczywiście wydają się lepszej jakości niż takie typowe żelazo, które się wypala tutaj, tak. Także wygląda na to, że rzeczywiście płaci, można by powiedzieć, że dobrym płacidłem.
2: To żelazo trafi do głębokiej wody. Ejnarze, chciałbym jak najwcześniej zwinąć obóz i jak najszybciej wrócić do, do ostoi kruków. Muszę złożyć raport Rahirze. Jeśli oni wrócą, szukając was dalej, to znów na, na swoim tropie będą mieli głęboką wodę.
1: Tak, ja chciałbym po powrocie porozmawiać i wyruszyć, znaleźć, gdzie jest Zekę. Może on coś wie na temat tej całej segury i pomysłu.
2: Myślę, że znam kogoś, kto pomoże nam znaleźć Zekego. Poza tym ten ktoś. Ten ktoś to mój brat może nam pomóc znaleźć obelisk.
1: Pokaż kowa tę ranę. To ci to zawiąże. A. Poczekaj, poprawię to.. Z, ja trochę się znam na łataniu ran, bo miałem ich w życiu bardzo duże głównie. Nawet strzywałem parę razy skórę, więc. Głupio mi, jak już, zamieni, jak już znam jego imię, a jest taki, że jak już poznał jego imię, to głupio mi, żeby on teraz zdechł. W
0: porządku. Ale myślę, że możemy tą scenę mm -hmm. doprowadzić do końca.
1: Mm -hmm.
0: Cisza lasu, trzaskające drewno w ognisku. Trzech mężczyzn, pomiędzy którymi zawiązała się pewnego rodzaju więź i mają już mocno wspólny cel. Mają jakiś plan, co będą robić w najbliższym czasie. Myślę, że możemy teraz spokojnie przenieść się znowu do ostoi kruków, do której wracacie. Jaki jest plan, co chcecie zrobić? Prowadzicie ze sobą niewolnego. Po drodze odwiedziliście głęboką wodę, gdzie tam znowu otrzymaliście dary na drogę. Może ktoś szybko udzielił wam pomocy że po prostu łódź przeznaczono do tego, żebyście szybko spłynęli do ostoi kruków i wrócili najszybciej jak tylko możecie do osady?
2: Ja chciałem to żelazo, które znaleźliśmy przy kowie, rzeczywiście przekazać w głębokiej wodzie. On jako człowiek bez osobowości nie będzie tego potrzebował. Oraz jedli tutaj i obili tych głębokowodziarzy. Co prawda zapłacili krwią, ale to jest dodatek. Ja w Ostoi Kruków bardzo pragnę rozmówić się z Rahirą. Chcę zapewnić trochę więcej pomocy głębokiej wodzie, tym bardziej w kontekście tych przyczajonych w gnieździe wi wiwerny wojowników. Ale zale zależy mi na tym też dlatego, żeby pokazać jej, że ja, ja już przejąłem obowiązki, ja nie jestem Lechim i długo jeszcze nie będę, ale już to się dzieje i chyba także, bo uważam, że to będzie honorowe, wypowiem na głos jej, że wczoraj dowiedziałem się o tym, że jest zagrożenie w okolicach Ostoi Kruków, nie od Ciebie, Rahiro, tylko od y... Einara, któremu o tym powiedziałaś. I w związku z tym nie wiem, czy Ty jesteś gotowa, żebym ja był strażnikiem Ostoi Kruków, czy chcesz, żeby robił to y... Einar.
0: Myślę, że... Bo tutaj masz przysięgę w związku z tą sprawą. Ja myślę, że Wit, gdy byliście w Głębokiej Wodzie, gdy przyjmował od Ciebie to żelazo, które zdobyłeś, oddał Ci go i powiedział, niech to żelazo będzie zapłatą Głębokiej Wody Rachirze, żeby rozpatrzyła naszą prośbę pozytywnie. Żeby pamiętała o tym, że my potrafimy płacić i po prostu jej ochrony i chcemy być pod jej opieką. Także niech to będzie teraz dar głębokiej wody dla niej, w momencie, gdy będziesz z nią rozmawiał.
2: Mądra decyzja.
0: Dał ci to. Myślę, że, że to będzie dosyć mocny argument w twojej przysiędze, żeby po prostu to, to przekazać. Myślę, że spotykacie się w tej głównej izbie, w której jeszcze Dzień temu odbywała, czy noc temu odbywała się uczta. Jest tutaj też mąż Rahiry, czyli Agmund. I ewidentnie to spotkanie jest jakąś formą takiego oficjalnego widzenia mhm. z nimi. Oczywiście oni nie mają na sobie jakichś specjalnych szat ceremonialnych, czy bardzo bogatych szat. Są ubrani normalnie ale ta rozmowa wygląda w ten sposób, że w tej dużej sali wypełnionej w chwili obecnej tylko i wyłącznie myśliwskimi trofeami, skórami, jakimiś włóczniami, tarczami itd. Już nie ma śladów po tej biesiadzie, wszystko zostało wyczyszczone, a jest po prostu pięknie rzeźbione krzesło, na którym na jednym z tych krzeseł siedzi Rahira, na drugim krześle siedzi e, jej mąż Agmund. Te krzesła są wyściełane, myślę, że skórami łosi. E, no i możecie rozmawiać. Tutaj posadzka jest wyłożona jakimś takim kamieniem, krzesia została pozamiatana, więc widać w tej izbie bardzo duży porządek. Już jesteście, można by powiedzieć, że na oficjalnej stopie.
2: No dobra. W głębokiej wodzie pojawiło się trzech wojowników, wysłanych tam przez niejaką Segurę. Maj mieli odnaleźć Einara, Lechiego i Zeka. Działali nieczysto. Jeden z nich przeżył spotkanie z nami. Jest ranny, ale oddaję ci go jako jednego z niewolnych. To jest żelazo, które. Chciałem przekazać Głębokiej Wodzie za straty, natomiast wójt przekazał mi je, abym podarował je tobie wraz z prośbą o wysłanie jednego zbrojnego na stałe do Głębokiej Wody, aby chronił przed następnymi takimi wypadkami. Z jest dziesięciu wojów, którzy najprawdopodobniej według tego, co powiedział mi ten mężczyzna, dalej będą szukać. Zek'ego i Einar'a i Lechiego, bo nikt, ani Segura, się nie dowiedziała o tym, że go już nie ma wśród nas. Jeśli taka twoja wola, Rahiro, będę pełnił obowiązki Lechiego, Zrobię to z honorem i z szacunkiem dla tej funkcji. Nie jestem nim jeszcze, nigdy nim nie będę, ale dołożę wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Stoi Kruków. Jeśli chcesz, żeby Einar to przejął takie obowiązki, wczoraj to jemu przekazałaś informacje o zbrojnych w Głębokiej Wodzie, zrozumiem to, jeśli jego będzie taka wola, będę mu asystował.
0: Stracasz kotem szkodem że tutaj do tej Izby bezszelecnie weszła twoja siostra. Stoi gdzieś tam na uboczu, może za schowana za jakąś skórą. Przysłuchuje się tej scenie. Jesteś świadomy tego ty. Rahira i e, Agmund nie wiedzą o tym, że ona jest w tej izbie i podsłuchuje. Rahira ewidentnie ma dobry humor, natomiast Agbund jest mocno, mocno strapiony. Ona jest zadowolona, że udało się pokonać tych trzech łupieżców. Ale mówi... Emirze, mam wrażenie, że trochę zwątpiłeś w moją decyzję i masz do mnie żal za to, że rozmawiałam wcześniej z Ainarem. Zamiast z tobą, i to on otrzymał ode mnie informacje o tych zbrojnych. Wiedz, że w przeszłości znałam tego człowieka i jestem przekonana o tym, że wiedział co zrobić i że mógł być w jakiś sposób też obserwatorem albo kimś, kto czuwał nad tobą. I że to prawdopodobnie e, on może być pewnego rodzaju nauczycielem dla, dla ciebie. Natomiast z tego, co pamiętam, ty z wczoraj składałeś troszeczkę inną, e, czy tam poprzedniej nocy składałeś inną przysięgę związaną z bestią. I nie ukrywam, że wolałabym, żebyś zajął się sprawą bestii, a nie jakichś łupieżców czy łotrzyków. Oni mogą poczekać. Jeżeli szukają Zekiego, Lechiego oraz Einara, to raczej ich nie znajdą. Lechiego już nie ma. Mogą co najwyżej stanąć nad jego grobem i pomodlić się do bogów przy jego kurchanie. Ojejnarze prawdopodobnie nic nie wiedzą, że jest tutaj. A Zekę? Kto potrafi tutaj, w tej okolicy znaleźć Zekiego? Nikt. My mamy problem, żeby trafić do jego chaty. A jacyś ludzie z zewnątrz będą w stanie go znaleźć? Wydaje mi się, że na ten moment to nie jest istotne. Bestiaczali się na mokradłach. To jest najważniejsze.
1: Y ja się chcę upewnić, czy ja jestem w tej izbie przy tej stanie. Czy chcesz, być,
0: czy... czy chcesz być przy tej scenie? Trochę widziałem, że ciebie nie ma, ale, ale może cię niepotrzebnie wyciąłem z tego.
1: No Właśnie się zastanawiam, bo myślę, że mógłbym gdzieś być tam trochę tak z boku i Twoją taką postawą pokazywać, że stoję gdzieś tam za Temirem i z, z lekkim takim dystansem, ale nasłuchując, że się nikt nie, nie wyprosił wprost, albo Temir, albo Rahira. Ja, ja bym... nie,
2: nie miałem nic przeciwko temu, żebyś był na tym hmm. pomówieniu.
1: Więc ja się trochę słuchając tego, w pewnym momencie obracam się i mówię, zaraz, to już jest moment, kiedy mogę coś powiedzieć. Nie jestem dobry w te całe przesłuchania, w całe audiencje. Zwykle inaczej wchodziliśmy do takich sal w przeszłości.
2: Dostrzegam, że schowana nie do końca umiejętnie za tą kotarą Tassja ma moment lekkiego oburzenia, a potem takiego figla w oczach, bo. Zwykł, niezwykło się w ten sposób przemawiać do Rahiry.
1: I, I to widać właśnie w tym takim kontraście, że podejście Einara, kiedy jest mniej właśnie osób, świadków, bo on zachowywał się z takim należytym szacunkiem i honorem do Rahiry, kiedy była uczta, a tutaj, kiedy jest mniej tych osób, a też Agmunda też zna, to trochę inny jest jego ton i kontynuuje wtedy. Tak, po pierwsze, zacznijmy od tego, że nie wiem Temirze, co ty sobie myślisz, ale ja tak jak ci mówiłem, nie, nie mam zamiaru być tu jakimś drażnikiem, a zostawać tu na dłużej, więc proszę nie rozważać mojej kandydatury w tym temacie. Po następne, bo nie będzie mi się chciało liczyć tych całych punktów, jest to, że to ja, Rahiro, zapytałem o tego rodzaju kwestie i zdecydowałem, że byśmy zajęli się tymi zbójami. z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem sobie młodego poobserwować w akcji, żeby klepnąć go w plecy w razie, gdyby potrzebował takiego klepnięcia. I powiem ci, że nie potrzebuję, bo nie miałem za dużo roboty w tej całej sytuacji i dobrze gada. A po drugie dlatego, że jeśli mamy zapojować na tą bestię, to muszę wiedzieć e, jak w takich sytuacjach się ze sobą współpracujemy, jak się zachowujemy razem. I o to tu chodziło. A wydaje mi się, że twoje priorytety mogą być oczywiście o, wspaniała, mądra pani, słuszne, ale trochę zaburzone perspektywą tego, że cała ta Segura nosi hmm na tarczę, nie wiesz może tego, że ma na tarczach białą pijawkę.
0: O, widzisz, że to wzbudza dosyć mocne mocną zmianę na jej twarzy. Ona początkowo była uśmiechnięta i bardzo jakby zadowolona z tej rozmowy, nie powiem, że rubaszna, ale tak pozytywnie nastawiona, może nawet z jakimś takim luzem i, i widać, że to nie było tak bardzo oficjalnie, jak powinno być. Ale teraz ona mruży oczy. Agmund tu również coś e, mruknął. E, myślę, że tutaj e, przysięga e, Temira może się zapełnić, jeżeli chodzi o, o tą rozmowę. To przemówienie też jest dosyć ważne, ale zobaczmy, e, Ainarze, jak. To przekonywanie tutaj na
1: ciebie zadziała. Co, co ty na to, żeby kąpel wykonać ruch? Mhm, jasne. Jak myślisz, co bardziej pasuje w tym podejściu? Bo ci, ciężko mi powiedzieć, szczerze. Ja, ja myślę, po... że to jest rzut plus serce. Mhm, też takie, czyli bardziej czuję. Bo można by ten żelazo taki tym, ale nie mam takiego zamiaru. To jest bardziej moje przyjaźń, jakieś stare nie
2: wiem. Dobra. Ja się zobaczmy. zastanawiam, przepraszam, czy. Yy... Mhm czy nie wykonać tego ruchu Aid and Ally, czyli wspomożenie mojego sojusznika. Natomiast jeśli przekonywanie Einara ma dotyczyć zmiany priorytetów, to niekoniecznie, bo ja nic z takiego fikcji nie zrobiłem. Ja raczej mhm. przedstawiałem siebie jako godnego, chciałem się tym zająć oraz chcę wysłać pomoc do głębokiej wody. więc. Czy to jest taki szerzej rozumiany kompel na całą rozmowę i wtedy ja chcę pomóc, czy tylko kwestia tych tej, tego ostatniego pomóc,
0: Chcesz pomóc w głębokiej wodzie? Tak. Ewidentnie. I wydaje mi się, że żelazo to wspomaga, sytuacja o tych łupieżcach. Mogły paść jeszcze w tej rozmowie jakieś inne słowa, jakieś informacje, których nie musimy odgrywać, ale które się, się wydarzyły. W związku z czym, jeżeli Trahira ma przyjaźniejszym okiem spojrzeć w kierunku zajęcia się sprawy, sprawą pijawek, to jak najbardziej to Aid Your Ally tutaj e, wchodzi.
2: To ja rzucam ten, e, ten ruch, wykorzystując serce, gdyż mówię jak zwykle, jak to ja, otwarcie, e, honorowo, z podwagą. I to jest to jest weak hit. Ale to jest hit i w kwestii Aid Your Ally chyba działa.
1: I momentum chyba zyskuje od ciebie w ten tak. Jest, tak. To jest jeden mm. czy dwa, bo nie pamiętam jeden. jeden? Jeden. Dobra. Wyśmienicie. Ja też mówiąc to, żebyśmy mieli taką jasność, nie mam takiej intencji, że powinniśmy porzucić tamtą przysięgę lub zupełnie zmienić, ale ja zdecydowanie na ręce chcę ją bardziej uświadomić, że powinna wziąć te rzeczy na poważnie, że to nie są jakieś potyczki, piescy, były jakaś była banda. Więc to jest najważniejsze w tym komparu dla mnie. I wykonuję wtedy rzut.
0: Pamiętaj o plus jeden za Bond.
1: Nie pamiętałem, ale sobie dodam. Dobra, ale tak czy siak, jedno jest pewne. Chcę, żeby to się udało i spalę momentum swoje, bo ten... I wtedy będę mieć strong hita. Także... Mam stronę hita poprzez spalenie momentum. Jest to dla mnie dość istotna sprawa.
0: Rahira wysłuchuje Was bardzo uważnie, ale ten schorowany mężczyzna, który jest u jej boku, tak naprawdę jest chyba przeciwwagą do całej tej sytuacji. Jeżeli ona miała jakieś wątpliwości, który z tych tematów jest ważniejszy, to on pchnął ją w tym kierunku, żeby jednak nie zignorować tego, co powiedzieliście i przemawia. Ty już, Rahiro, powiedziałaś dużo, pozwól, że teraz ja coś powiem. Bestia była tutaj od dawna i myślę, że może poczekać jeszcze kilka dni. Będziemy tutaj czujni. Mamy wojowników w grodzie. Każdy z ludzi, którzy żyje w ostoi kruków jest gotowy sięgnąć po broń. W razie czego wały nas ochronią. Ale ci ludzie, którzy są tam, poza wałami, nie mają takiej ochrony. W związku z czym wyślijmy wojowników, może nawet kilku huskarlów, żeby zobaczyli, kim jest ta segura i w razie czego dali im odpór, albo przepędzili ich z naszych ziem. Nie potrzebują tutaj niczego szukać. Nie potrzebują szukać Lechiego, który już nie żyje. Zeke też zawsze był z naszej społeczności i powinniśmy stanąć za nim, dać mu ochronę, tak jak on niejednemu w tej wiosce udzielił pomocy. Może niektórzy z niego się naśmiewają, że jest pomylony i tak dalej, ale pamiętajmy, co czynił kiedyś. I ona kiwa głową, spogląda na Ciebie Temirze, spogląda na Ciebie Ainarze.
2: Ja chciałbym Pięknie dodać, uważacie. Rahiro, przepraszam, ale chcę dodać, że to, czego dowiedziałem się do tej pory, każe mi sądzić, że dopadnięcie bestii najkorzystniej zrobić to w następną pełnię księżyca. Do tego czasu chcę przygotować się, wiedząc, jak uderzyć i gdzie najlepiej uderzyć. I nie zamierzam potraktować niechlujnie tych obowiązków. Więc próbując dać odpór albo przegnywając, tak jak mówi Agmund, sekurę jej wojowników, kwestia bestii cały czas będzie dla mnie pilna.
0: I powiedziałeś, że kwestia bestii będzie dla ciebie pilna. Rahira ogląda się w bardzo taki szybki sposób, może nieświadomy dla siebie, w kierunku tego, gdzie była Tasja. Jest taki moment, kiedy zatrzymuje na niej wzrok i odwraca się i spogląda na ciebie. I widzisz, że w tym wzroku nie ma już tej takiej mocnej rachiry, tylko jest zagubiona dziewczyna. Przez krótką chwilę dostrzegasz to po prostu w jej oczach. Ona się bardzo szybko e, otrząsa z tego i może jakoś stara się zmienić bieg tej historii i mówi, "Tasio, a czy Ciebie ktoś zapraszał na to spotkanie? Ale jeżeli już tu jesteś, to podejdź i Stań bliżej nas. Pooglądaj dwóch wojowników, którzy wrócili zwycięsko z walki.
2: Zdziwiło Zadziwi mnie te, ten, ten moment, powiedzmy, słabości, albo utraty rezonu w Rachirze. I kiedy tylko to dostrzegłem, a jeszcze ona mówiła, to chciałem spojrzeć na e, Tasję, czy będzie widać po jej wyrazie twarzy. Czym to może być związane?
0: Dobrze, rzućmy. Myślę, że może tutaj, właśnie Gather Information odpowie nam, w którym kierunku pójdzie ta scena.
2: Mm -hmm. e, jako, że mam stację Bond, to dodaję jeden. No idzie. Oho, to jest Strong Hit i znów mam dublet, tym razem na dwójkach. Więc ja jestem super dub dubleciarz.
0: I w tym momencie przypominasz sobie dosyć dużo rzeczy z przeszłości. Obserwując, w jaki sposób Rahira zawsze traktowała e, twoją siostrę Tassję, Ona była wobec niej bardziej szorstka, twardsza. Często może dochodziło pomiędzy nimi do jakiegoś takiego konfliktu typu matka, córka. I ta relacja, ona nie była dokładnie taka, jak Rahira ma ze swoimi rodzonymi córkami. Czyli Gudrun i Jorun. Zawsze w tej relacji był taki chłód, że to nie jest ta sama krew. Natomiast Agmund zupełnie inaczej reagował na Tassie. On przyjął ją pod swoje skrzydła, tak jakby była jedną z nich, po prostu, z krwi. I teraz, widząc to spojrzenie, przypomniały ci się te sceny, że Rahira może być wobec niej dużo sroższa, albo może nie być właśnie tego połączenia krwią pomiędzy nimi. I wiesz, że w ważnych sytuacjach, kiedy przychodzi wybrać, to połączenie ma bardzo duże znaczenie.
2: To przypomnienie sobie sprawi, że nie, yy, uspokajam się. Yy, yy, nie wydarza się nic nowego, o czym bym nie wiedział, więc jeśli Tasia na wywołanie przez Rachirę wychodzi do nas, to chcę się przyjrzeć, jak wygląda w krótszych włosach i całkiem możliwe, że mimowolnie trochę się uśmiechnę.
0: Wydaje ci się, że ta fryzura jej pasuje, nie ukrywa tych włosów, wręcz przeciwnie przyszła ubrana w taki sposób, że te włosy są odsłonięte. Może znowu, kiedy Rahira spojrzała, że te włosy są ucięte, to też się taki błysk pojawia, że no nie powinna tego robić i jakby postąpiła wbrew jakiejś woli albo takiemu obyczajowi dla dziewczyny w jej wieku, która już dawno powinna być przygotowana do pójścia, a jeszcze to, to nie nastąpiło. Co w sumie też może jest jakąś e, informacją. E, mhm. Natomiast myślę, że jeżeli tutaj już nic nie ma, to możemy to zostawić. Mhm. Rahira dała Wam wolną wolę, żeby zadecydować, co i jak zrobicie. I teraz właśnie przyjdzie czas, żebyście Wy podjęli decyzję.
2: Chciałbym zaproponować, żebyśmy y, spotkali Ejnarze się w przy ognisku, przy jedzeniu, albo jak w którejś z chat, yy, yy, albo w takim fa fajnym miejscu, w sensie ja je lubię, na wale, żeby widzieć duże te, te, te rozlewisko tej rzeki, tam gdzie ona się robi głębsza. I żebyśmy omówili plan, co zrobić dalej. Ewentualnie połączyć to z ruchem Sojourn na takiej zasadzie, że nie spędzimy tutaj 15 minut, tylko trochę więcej i możliwe, że się naprawimy lepiej. To czy Jasne. najpierw tą mechanikę zrobić, żebyśmy później mogli obgadać? Czy na to, Marcin?
0: Myślę, że tak. Rzućmy na początku na suturn.
2: Rzucę. Skorzystam to, to z, z tego, że mam bonda, więc... Prawda, że mam? Nie, nie mam.
1: Masz... Y... Community, no... Rah... Nie... A, ja mam w sumie bonda. <śmiech> no to samo widzi. ty masz hard wysoki. <śmiech> Jak uważasz.
2: Nie, jeżeli ty masz bonda, a rzeczywiście ty masz, bo ja nie mam, to rzucaj ty.
1: No bo mam z Rahiro, ona jakby rytuł, społeczność tu zarządza, ma prawo gdzieś, nie? Więc ona może nam tu bardziej pomóc. Bo ty, rozumiem, nie masz tu z kimś super ważnym, chyba nie, że twoja siostra. Z, 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 z moją siostrą, No właśnie. To bardzo ważna osoba, niekoniecznie nie. mająca wpływ na innych ludzi, tutaj też taki.
2: Ale to w fikcji też uważam, że ma miejsce. Mogę być takim nie człowiekiem lud ludzi. Ty
0: zawsze byłeś troszeczkę z tyłu, Lechi był tak. tym pierwszym. Ty byłeś tym człowiekiem, który chodzi za nim i może przez długi czas nawet nosił mu miecz, to? tak? Bo byłeś uczniem, no, tak. dopiero od niedawna stałeś się mistrzem. Mhm.
1: No to rzućmy po prostu i się... Dobra, to jest e, weak hit, co nie jest złe w tym e, wypadku, bo ten ruch jest trochę skomplikowany, e, przyznam szczerze, ale tam po prostu wybieramy po jednym. Ja mam Bonda, więc wybieram jeszcze jeden. Nie wiem, czy ciebie to dotyczy. Chyba tylko mnie.
0: Tak, ten ruch może jeszcze jakby być pogłębiony poprzez jeszcze jeden rzut. Mhm. Natomiast e, każdy rzut niesie za sobą ryzyko, że trzeba będzie zapłacić cenę.
1: Mhm. A może uważasz, że możemy po prostu wziąć korzyść bez rzutu? Podstawową? Myślę, że
0: jak najbardziej. E, I... Myślę, że ta scena i przysięga została za, e, jeszcze zapełniona. Także myślę, że też możemy ją zamknąć i zobaczymy, czy otrzymacie doświadczenie za to. O,
2: właśnie. Czyli jak rozumiem, mogę na przykład, właśnie, wybrać Recover Consort i wziąć dwa spirity, prawda?
0: Jak najbardziej. Jesteście w bardzo właśnie. bezpiecznym miejscu, jesteście pośród swoich. Rozmowa się udała. Wróciliście jako zwycięzcy. Także. Pierwsze emocje opadły już wtedy przy obcisku w lesie, a teraz no, podchodzą Huskarlowie, wasi znajomi, ludzie, z którymi widzieliście się od zawsze. Poklepują was po ramionach, może y, ktoś przedstawił się Aynar, Aynarowi, rozmawialiście, no wiecie, tak jak to y, po wygranej bitwie, po wygranej walce jest ten moment, kiedy można się sycić tym zwycięstwem. I teraz ja myślę, że to jest właśnie ten moment.
1: Dobre. To Od razu powiem, że ja odpocznę sobie wtedy tutaj podjadając, więc zdrowie mi się zwiększy z tego i z, jako, że mam tą dodatkową akcję z zabonda, to, to będzie plan, czyli to, co chcemy w scenie zrobić. Wezmę momentum, bo planujemy, co robić. I rzeczywiście możemy zakończyć tę przysięgę, to jest twoja przysięga. Ja jej nie składałem, więc tylko ci się raczej należy. No, ja złożyłem inną przysięgę. Ale zapytam może przed tym, czy e, zaangażowanie Rahiry we, wobec Segury, tego, że Huskarów wysyła, czy to nie jest krok w tym w mojej przysiędze?
0: Ej, jak najbardziej. Twoja przysięga tutaj jest e, również w jakiś sposób zapełniona, ale jeżeli chodzi o przysięgę e, Temira, to myślę, że było tam kilka scen i to była, jeśli się nie mylę, przysięga Troublesome.
2: Tak, to było Troublesome.
0: Tak, w związku z czym, myślę, że za tak niewielką przysięgę, a tak duży postęp w tym, co się wydarzyło. To myślę, że, Tak, myślę, że spokojnie możemy trzy albo nawet cztery punkty Milestone'y dodać.
2: Mhm. A to dopytam od razu, skoro jesteśmy przy przysięgach, czy y, ta moja główna, stać się godnym dzierżenia połyskującego wiatru, w związku z tym, że wróciłem tutaj y, nie jako zwycięzca, tylko no, po, 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 po zwycięstwie, to jest malutka różnica, czy tam coś też mi się rusza?
0: Jak najbardziej. Idealnie pasuje to. No, budujesz swoją, swój prestiż, swoją opinię wśród ludu.
2: Ona jest formidable. Czy jeden progres?
1: Mhm. Dobra. Jedna
2: kratka pełna.
1: Ja od razu jak jesteśmy przy przysięgach zastanawiam się czy nie uratowałem życia innego ludzkiego, tego kowy, e, opatrując go. Chciałem go zabić, ale dzięki Tebirowi w sumie e, go wyleczyłem jednak. Przeciwko swojej naturze. myślisz? to i tak nie rozwiąże tej przysięgi nigdy, bo to jest bardzo duża, ale się zastanawiam.
0: So, wydaje mi się, że była scena, że ty chciałeś go rzeczywiście zabić. Tak się cza czailiście do tej walki, mm. tak? Chciałeś z nim porozmawiać, no tak. ale to miało się skończyć nie niewypuszczeniem mm. go. Chyba to, co robił Temir, czyli puścił go wolno, a ty się temu nie sprzeciwiłeś. Jest to jakieś
1: podziałanie w kierunku tej przysięgi? No, szczególnie, że wziąłem później to, że był jego rany za ten wiecznią. No dobra, zobaczmy. No to co, chyba trzeba tymi, że twój ruch, znaczy twoją przysięgę tamtą zamknąć.
2: To w takim wypadku rzeczywiście chciałbym zakończyć tę przysięgę.
1: To 2k10 i zobaczmy, czy jakąś dziesiątkę złapiesz.
2: Nie złapałem. 3 i 7.
0: Jeden pedek. I dwa momenty. Ale.. Ja jestem na Ebitizm. maksie
2: momentu już od kilku nagród, więc nie odrzucam. Trzeba palić. Tak. E, dobra, to może przejdziemy do tej sekwencji rozmowy i planowania.
0: Tak. Posadźmy tą scenę na szczycie wałów. Myślę, że jesteście w takim miejscu na wieży, która pozwala właśnie objąć wzrokiem całą tą spokojną taflę rozlewiska, które otacza gród od północy. Słychać charakterystyczne pokrzykiwania ptaków. Może gdzieś tam w oddali widzicie czaple albo nawet żurawia, który żeruje po prostu w tej okolicy. A w chwili obecnej na środek tego rozlewiska wypływa niewielka dłubanka, z której miejscowy zarzuci wędkę albo zarzuci sieć, żeby następnego dnia po prostu coś zjeść ciepłego, jakąś rybę, coś przynieść w tych sieciach. Wy jesteście na, na szczycie. Może dopiero zapada zmierzch, może ta dłubanka będzie za moment wracać. Ktoś już tam chodzi, pokrzykuje w grodzie. Ale to wszystko dookoła już zaczyna się wyciszać, skrykować powoli do tego, żeby odpocząć.
2: Jest jedno miejsce, które bardzo chcę odwiedzić już od mm, czasu pożegnalnej uczty. Mianowicie mój brat Togar, który gdzieś w, tych, w tej dziczy znalazł swój dom. Hmm. Przeczucie mówi mi, że może wiedzieć coś o tej bestii, coś, czego my nie wiemy. Możliwe, że Lechi dowiedział się tego po swojemu. A nawet gdyby nie wiedział nic o bestii, to wskaże drogę do Obeliska, jestem pewien. On może też wiedzieć, gdzie skrył się zekę, jeśli chcielibyśmy go odwiedzić. Tak, to zdecydowanie. So...
1: To dobry plan. Rzeczywiście ciężko mi czasem trafić do zekę, potrafi się poruszać, jest... kilka razy zdarzało mi się tutaj wracać i nie dochodzić do grodu, żeby go odwiedzić, ale znam szczerze, że nie było to łatwe, więc przydałby się rzeczywiście jakiś przewodnik, a war wartość w odwiedzeniu go jest taka, że to bardzo mądry człowiek i może widzieć zarówno co się o tej Segurze całej, a jak i o... tym... Król Czaszek. Zastanawiam się czasem skąd on bierze swoją wiedzę. Czy spogląda w Taw w nocy i odbije się ta wiedza w Księżycu, czy słucha śpiewu lasu, nie wiem.
0: Ty, Mirze, tobie znowu ta historia nie zgadza się z tym, jak znasz Zekiego. Znasz Zekiego jako człowieka, który pożera humory, który Przepędzał was ze swojej posiadłości w momencie, kiedy byliście jeszcze dziećmi, o którym baby, gdy piorą w rzece prania, wypowiadają się tylko w jeden sposób: szaleniec, wariat, głupek, stary dziad, może nawet, nie wiem, satyr albo wariat. Eee, I ty rzeczywiście kojarzysz tego człowieka z takich opowieści a nie jako mądrego. Ale znowu przypominasz sobie to, co powiedział Agmund, że Zeke był ważny, albo jest ważny dla tej społeczności i coś tam z przeszłości należy mu zawdzięczać, w związku z czym społeczność powinna stanąć za nim. I znowu wydaje się, że Lechi miał więcej tajemnic ze swojej przeszłości, które ukrywał i o których nie wspominał. Bo dopiero teraz, gdy już go nie ma, gdy jego kości spoczywają pod niewielkim, usypanym przez niewolnych, kopcem. Teraz te prawdy zaczynają wychodzić. I może nawet pojawia się jakiś żal, że nie wypłynęły wcześniej z jego ust, tylko wychodzą z ust jakiegoś człowieka, który dopiero co przybył do osady.
2: Nie, ja bardzo świadomie nie wypowiadam swoich wrażeń na temat Zek'ego albo tego, co zasłyszałem Einarowi, bo chcę w pewnym momencie móc zobaczyć na twarzy Einara, czy zgadza się to, co widzi, z tym, co pamięta. Albo może on też będzie zaskoczony zmianą w Zek'em. Gdzieś pewnie pod skórą pli się jeszcze nieuświadomiona myśl, czy mój mistrz... Dlaczego trzymał tak wiele rzeczy w sekrecie przed swoim uczniem? To na razie nie dociera do świadomości, więc ja nie czułam żalu czy zdenerwowania, ale... Ale tak, ale w pewnym momencie widać te, te oczy wpatrzone w tafle rzeki, że one, one rozmyślają o czymś, one coś ważą. I narze, jest jeszcze jedna rzecz, o której... O którą chciałbym cię spytać. Lechi udał się pod ten obelisk z dziewczyną. Z dziewczyną z chorą nogą, z tą Katią. Może powinniśmy też porozmawiać z jej rodzicami, żeby dowiedzieć się, czy wypuścili ją, czy wiedzieli o tym, czy Lechi coś powiedział, uargumentował to jakoś. Ale, i tu jest moje pytanie, nie wiem czy godzi się, bo co jeśli oni nic o tym nie wiedzą, a dowiedzą się od nas? Czy to byłaby plama na imieniu Lechiego w takiej sytuacji?
1: Hmm. Widzisz, że Einar wygląda jakby chciał otworzyć usta, coś powiedzieć, później zamyka myśli, przegryza wargę. Nie masz łatwiejszego pytania? Nie wiem, ilu ludzi zabiłem? Albo jak się rzuca toporem? Nie, nie wszystko wiem, Temirze. Sam się nad tym zastanawiałem. To widziałeś runę, której użyłem? Widziałeś, że użyłem do tego ludzkiej. Krwi. Nie jesteś głupi. Możesz dodać dwa do dwóch. Czy tak było? Nie wiem, wolę myśleć, że tak nie było. Lechi. Robił takie rzeczy bardzo dawno temu. Ja też je robiłem, może nawet więcej od niego. Czasem jest potrzebna ofiara, żeby zyskać siłę na bardzo potężnego przeciwnika. Ale może nie tym razem, może znał jakąś słabość tej bestii. Może, nie wiem, dziewica w świetle księżyca jest w stanie osłabić taką kreaturę. Może chodzi o coś innego i po prostu jego plan nie wyszedł. Boję się, że grzebiąc w tej mogile,
2: odkopiemy brzydkie kości. Dlatego najpierw udałbym się do Tokara, do mojego brata, ewentualnie po nim do Zekego. a sprawę rozmówienia się z rodzicami Kati zostawił na później, jeśli w ogóle.
1: Tak. Mam jeszcze jedną uwagę, którą muszę powiedzieć. Chciałbym, żebyś wiedział, jako strażnik tej społeczności, że jeśli okaże się, że Segura sprawia tutaj duże problemy, to ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby się zapakować i ruszyć na trakt. Ostrzegę tylko Zekę i powiem mu, żeby schował się bardziej. A no cóż, złożyłem przysięgę, więc jak będzie pełnia księżyca, zakramnę się tutaj jakoś z powrotem, żeby ubić best. Ale wiedz, że nie jest to coś... Pojąłbym raczej, żeby ludzie tutaj nie umierali, niż żeby bronili mnie i praw, które ich nie dotyczą.
2: Uszanuję Twą decyzję i nie będę stawał na przeciwnej. Powiem tylko, że nasza wczorajsza wyprawa do głębokiej wody była mi miła.
1: <śmiech> Teraz wygląda się Lechik. Tak samo jak on, mówisz miłe rzeczy z jakimś wielkim trudem na swojej twarzy. Jakby ciężko było przyznać, że się po prostu dobrze bawiłeś. No dobra, może ktoś tam zginął, może było jej, może, ale zobacz, uratowaliśmy tylu ludzi. Oni dostali te znaczy zdali te razem. ale zobacz, ile uzyskałeś tak krótko.
2: Uśmiechnij się. Przez wczoraj zginął mój mistrz. Będę próbował.
0: Obok was na tej wieży dwóch strażników, wartowników właśnie wyciąga kości. Słyszycie ten charakterystyczny dźwięk, które wydają kości, gdy się nimi potrząsa. Są uśmiechnięci, zadowoleni, tak jakby po prostu ta chwila miała trwać. Rzucają te kości na jakimś fragmencie stołu wypadają i jeden z nich mówi No, wygrałem.